0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches tengan todos ustedes hermanos y hermanas como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en el libro de Job. Y de acuerdo al manual de Ben, sígueme, vamos a estudiar los capítulos del 1 al 3, del 12 al 14, capítulo 19, del 21 al 24, del 38 al 40 y el 42, que lleva por título esta lección, En él confiaré. Y el título de la lección se encuentra en Job capítulo 13, versículo 15. Y me hago a un lado, de, para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean, nosotros seguimos mandando estas capturas por los eh, grupos de WhatsApp. Pero si se dan cuenta, en la pantalla el día de hoy, tengo una pregunta que nos hemos hecho todos y tal vez nos continuaremos haciendo. Seamos miembros o no de la iglesia. Y en realidad es para todos aquellos que, que tenemos una fe. ¿Por qué Dios permite que las personas justas, Sufran. En este mundo donde vemos sufrimiento, donde vemos encabezados de las noticias de gente sufriendo y aún a nuestros, vemos a nuestros a propios vecinos y familiares que sufren y vemos que se esfuerzan por guardar los mandamientos o tener valores cívicos y hacer las cosas bien, nos preguntamos a veces por qué es que Dios permite que. Si estamos queriendo hacer bien las cosas, ¿por qué sufrir? En este libro de Job se hablará de, o tratarán el escriba o el, el, el autor de este libro, que no sabemos quién es, tratará de, de darnos una respuesta a esta pregunta. En esta obra literaria del libro de Job, hablamos de algunos personajes principales. Job, sus tres amigos que se encuentran sus nombres en Job capítulo 2, versículo 11, que son Elifaz, el Temanita, Bildad, el suita, y Sofar el Namatita. Estos tres amigos van a tratar de dar respuesta a Job cuando lo ven ya sin nada. Y, y estoy tal vez ya hablando de la historia de Job porque es una historia muy conocida que tal vez usted y yo ya hemos escuchado varias veces, pero el autor en esta, en esta parte con los amigos, los amigos le van a tratar de dar una respuesta a Job que a grandes rasgos y para resumirlo, es que eh, Job está pasando todo esto porque en algún momento de su vida él fue desobediente o porque pecó. Yo he puesto aquí algunas posibles causas para contestar o que tal vez nosotros hemos dado contestando a esta pregunta de por qué las personas buenas sufren. Sin embargo, algunas otras de esas podrían ser casualidad, o sea, pasan por azares del destino, si le pudiéramos llamar así, o que no le importamos a Dios que realmente eh, venimos y una aunque una respuesta acertada, una respuesta muy simple es que venimos aquí para ser probados y así lo dicen las escrituras. Sin embargo, tratar de comprender a Dios y dar una respuesta tanta como bueno, me mandaron a la tierra, tengo que pasar este estado, tengo que sufrir y voy a regresar. Hasta cierto punto es una respuesta un poco simple para todas las cosas que nosotros hacemos. Y en muchas ocasiones no nos deja satisfecho el hecho de decir es que vengo a sufrir. Yo no creo que vengamos a sufrir porque en, en, en Nefi um, hablamos y en Mosías escuchamos de que el hombre viene aquí a ser feliz. Adán cayó para que el hombre existiese y existen los hombres para que tengan gozo. Entonces nosotros no podemos Tener una respuesta tan simple de decir esto es lo que me tocó y ya. Porque eso es lo que tratan de hacer los amigos con Job. Eso es lo que tratan de hacerle eh, ver a él de que bueno, te toca, has de ver pecado. Y en primero o en, en primera parte le hacen creer o le quieren hacer creer que por alguna acción mala que él ha hecho es que recibe las cosas. Y a lo largo del libro de Job nos vamos a dar cuenta que tal vez esa respuesta no es tan simple. No es nada simple para esto. Un par de preguntas más que tal vez el autor eh, plasma y, y, y tal vez eh, no de una forma directa, pero sí nos hace pensar en que es Dios justo. O sea, gobierna Dios el universo estrictamente en el principio de la justicia y en, estos, en estas otras dos preguntas las vamos a extender un poquito en las respuestas para ver qué es lo que dicen las escrituras y para poder comprender si es posible un poquito más de por qué cuando estamos queriendo hacer las cosas bien, aquellos que tratamos de obedecer los mandamientos, ¿por qué sufrimos? Si me voy al capítulo 1 de Job, um, de este libro que algunos Eruditos piensan que es un libro ficticio y otros dicen que no, que es un libro real. Y bueno, y sabemos que Job sí fue un personaje histórico. Job sí existió, porque de hecho al profeta José Smith, el mismo padre, el mismo Jesucristo le dijo que él estaba sufriendo como Job cuando estaba en la cárcel. Y sí hay eh, indicios de que Job fue un personaje real. Sin embargo, algunas de las cosas que tal vez los historiadores o los escribas aún de estos libros hacían es que ponían ciertas cosas para, eh, no sé si embellecer en la historia o para darnos a entender un punto que ellos querían. Entonces, tal vez la primera, la primera parte de Job 1 es escritos del escriba, imaginándose lo que pasó o dándonos una idea, eh, estableciendo un parámetro de por qué Job eh, o por qué Dios permitió a Satanás que tentara, no que tentara, pero que le quitara las cosas a Job. Entonces, leyendo el versículo 1 de Job 1, dice Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Si nos damos cuenta aquí, el escriba, el escribiente de este libro, el autor dice Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Él nos ayuda a entender de que Job, desde el principio, Dios pensaba de Job que era un hombre recto, que no tenía mancha. Y como paréntesis, hermanos, estamos hablando de este libro de Job que está después de Esther. Y como sabemos, Esther fue el último libro cronológico en la historia del Antiguo Testamento. Este libro de Job pasó en una tierra lejana y también no sabemos exactamente el tiempo de la historia donde pasó. Sin embargo, en nuestras Biblias la tenemos aquí después de Esther y es bien interesante porque creo que después de que hemos visto el sufrimiento del pueblo de Israel, después de que hemos visto la mano de Dios en todas las cosas, es un buen tiempo para tratar de ver si tenemos una respuesta de por qué los hombres, Buenos sufren porque Dios permite que las personas buenas sufran. Entonces, en estos primeros versículos de Job 1 dice que le nacieron siete hijos y tres hijas. O sea, tiene diez hijos, ah, tenía miles de ovejas, siete mil ovejas, tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y sus hijos hacían banquetes. Era una familia entre comillas feliz. No les hacía falta nada. Entonces el autor del libro aquí dice que uh, de, bueno, de hecho, en el versículo 5 Job era tan recto que decía yo voy a ofrecer sacrificio por si es que mis hijos han pecado, por si no han hecho las cosas bien. Yo voy a tratar de ayudarles y yo voy a hacer las cosas buenas por él, por ellos, para que tengan misericordia o para que Dios tenga misericordia de ellos. De allí, una vez que se nos presenta a Job como esta persona recta, buena, entonces el autor nos da una imagen de lo que pasó en el cielo para que le sobrevinieran a Job todas estas penurias. En el versículo 6 dice, y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y hasta este momento en el, en el Antiguo Testamento es la segunda vez que se menciona la palabra Satanás. Y si pudiéramos ver eh, o la traducción hebrea, lo podemos definir como diablo, como el acusador, como el fiscal, como aquella persona que está diciendo las cosas que las personas están haciendo. Y es por eso que, bueno, nos damos cuenta que tal vez el autor está tratando de presentar esta imagen como si fuera un juicio donde Satanás le dice a, a Dios. Hay una conversación entre Dios y Satanás. Dios le pregunta de dónde viene. Satanás dice pues andaba en el mundo por ahí haciendo mis travesuras. Un poco de, de, de chiste allí, pero ando haciendo cosas, viendo en el mundo. Y dice, y dice Dios, porque es bien, interesando, es bien interesante, que Dios le dice en el versículo 8 a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no, hay, ¿Que no hay otro como él en la tierra? Hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí pareciera que, que Job dice, yo estoy tan tan satisfecho con las obras que Job ha hecho que te dejo que, que vayas y, y hagas algunas cosas con él. De hecho, Satanás le dice, bueno, yo no lo he visto porque pues sí, él obedece, pero yo creo que él obedece porque tú lo has bendecido. Básicamente, en este caso, el autor dice nosotros, que Satanás le dice a Dios, nosotros como humanos, Solamente obedecemos cuando recibimos bendiciones. Solamente obedecemos cuando vemos algo, eh, alguna retribución por lo que recibimos. A lo cual Dios le dice, yo no creo que Job sea así, así que te voy a permitir que, que lo tientes, que le quites las cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque en este caso Satanás, al decirle a Dios, creo que cada humano que está en la tierra, va a ser las cosas cuando se le dé algo. Y tal vez esta, esta oración, este, esta afirmación que Satanás le hace a Dios no esté tan fuera de contexto. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a, a pensar y hacer una introspección individual. ¿Por qué obedezco yo? ¿Por qué? Me dijeron que tengo que hacerlo porque las escrituras dicen que si obedezco los mandamientos prosperaré en la tierra. O sea, hay un interés de parte mía que solo cuando haya algo que yo pueda ver, que yo pueda tocar o que yo pueda eh, recibir, es solo cuando voy a obedecer. Es algo bien interesante, hermanos, este, este concepto o esta afirmación que Satanás hace. Porque nos podría hacer pensar a nosotros en este momento si estoy dispuesto a obedecer, aunque yo no conozca, la bendición que voy a recibir. Y bueno, esto se los dejo como, como alguna una pregunta para su familia, porque sí sería bueno que ustedes como familia y junto con sus hijos pudieran hablar de este tema. ¿Solamente van a estar en la iglesia o en el evangelio cuando las cosas vayan bien? qué va a pasar cuando las cosas vayan mal y qué van a pasar cuando las cosas vayan requete mal, absolutamente mal. En el versículo um, 11 le dice a Dios a Satanás, está bien, tú puedes ir, quítale lo que tú quieras, pero no te metas con su vida. Déjalo, déjalo vivo. Así que Satanás va uh, sabemos la historia sus hijos mueren, todo su ganado todo lo pierde, caen las, eh, eh, las paredes de, del edificio donde estaban sus hijos, ahí mueren. Y bueno, en unas 10 versículos, Job ya perdió todo, todo lo material, todo con lo que Dios le había bendecido, todo lo que él había recibido. Hasta este punto, Job, él dice unas palabras en el versículo 21 que a mí me gustan mucho y de que yo creo que nos podrían ayudar a usted y a mí para poder sobrellevar especialmente algunas situaciones de dinero financieras que en muchas ocasiones dentro de una pareja y una familia causan muchos problemas. Dice en el versículo 21 de Job 1 y dijo, hablando de Job, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Hasta este punto nos damos cuenta que Job era una persona como lo describe antes, recta, firme, con un testimonio grande. Y aunque había perdido a sus hijos uh, y había perdido todo lo material, él dice bueno yo vine aquí al mundo sin nada y me voy sin nada. Si Dios así lo dispuso, bueno, yo acepto su voluntad. Vamos al capítulo 2 y Satanás regresa con Dios y le dice, bueno, pues Job no ha, no, no ha dicho nada, pero es que no le ha afectado nada en su propia carne, algo que le duela a su cuerpo. Dios otra vez le dice, um, puedes ir. En el versículo 6 de capítulo 2 de Job dice, Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Entonces, en el versículo 7, dice Satanás, uh, Se fue de delante de Jehová y, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, y tomaba un pedazo de teja para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Se cubría, estaba con ampollas, todo el cuerpo. Y aún su esposa, después de ver que los hijos habían muerto, que habían perdido todo lo que tenían, la, la esposa de, de Job le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos escuchado tal vez eh, amigos, familiares que nos dicen, oye, todas estas calamidades que te están pasando son, son muy fuertes. Mejor muérete. La verdad, yo no sé por qué crees en ese Dios que te profesan en esa religión. ¿Por qué crees en él? Si tú que eres bueno, si tú que nosotros consideramos que estás guardando las, la, los mandamientos, te llegan estas cosas. Y bueno, el la respuesta de, de Job dice en el versículo 10. Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Por qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué interesante respuesta le da Job a su esposa. Porque volvemos a la misma pregunta que hice un momento para su familia. ¿Permaneceremos firmes en la fe? cuando recibimos las cosas que queremos, cuando recibimos una recompensa. ¿Y qué va a pasar cuando las bendiciones no lleguen? ¿O qué va a pasar cuando lo que deseamos no se presenta? Seremos como Job que dice, bueno, hay que recibir las cosas buenas y las cosas malas de Dios. En el, ca en el capítulo 3 de Job, y aquí... Um, Básicamente Job está diciendo, él, él maldice todas las circunstancias que está pasando uh, en el versículo 11. Dice, ¿por qué no morí? Yo en la matriz o expiré al salir del vientre. Aquí nos damos cuenta que Job ya está, eh, perdón, leí el versículo 11 de Job 3. Aquí ya nos estamos dando cuenta de que Job está sufriendo realmente. Su cuerpo está siendo afligido por algo que, uh, por una enfermedad que le causa mucho dolor. En el versículo 26 de Job 3 dice no he tenido paz ni tranquilidad ni reposo, más bien me vino tribulación. Aquí ya nos damos cuenta que aunque Dios no está, perdón, aunque Job no está eh, atribuyendo estas eh, malas circunstancias a Dios, sí se está doliendo de lo que está pasando y creo hermanos y hermanas, porque a lo largo de este libro lo vamos a ver, que nosotros podemos dolernos de lo que estamos pasando, especialmente si hemos perdido un hijo, una hija, si hemos pasado por un divorcio, si tenemos alguna enfermedad, si hemos perdido en algún negocio, si nos han quedado mal en, en cuestiones financieras, nuestros amigos o cualquier persona. Creo que sí podemos nosotros dolernos de las circunstancias en las que estamos siempre y cuando recordemos que Dios está con nosotros. Y esa es una parte importante de lo que el libro de Job va a tratar. Así que de aquí en adelante vamos a ver varios capítulos y de hecho no los voy a leer todos. De hecho, yo voy a seguir eh, los capítulos del manual. Pero sí hay una serie de, de, de conversaciones entre Job y sus amigos. Los siguientes 30 versículos o 30 capítulos va a ser una conversación entre Job y Job. Y sus amigos donde Job dice yo soy recto, sus amigos dicen tú has pecado y Job contesta, los amigos le hacen una réplica, Job le vuelve a contestar y así sucesivamente. Es una conversación bastante eh, larga en forma de poesía hebrea y es bien interesante que este libro incluye toda esta poesía porque podemos ver un poquito más el sentimiento de lo que son estas conversaciones. Ahora, del versículo 3 al 37, como dije, son estas conversaciones que tiene Job con estos amigos. Pero yo voy a ir leyendo, como les dije, algunos capítulos de eh, la lección y voy a saltarme al, al capítulo 12. En este uh, capítulo, Job continúa hablando con sus amigos y en el versículo 4 voy a seleccionar algunos solamente para ir tal vez un poco rápido por estas partes de las conversaciones, porque en, real lo que, en realidad lo que están discutiendo ellos es ¿Por qué sufres tú que eres bueno? Y sus amigos dicen algunos por desobediencia, otros tal vez que o no les importa a Dios o es por casualidad y Job dice yo no he pecado, yo soy un hombre bueno. Entonces tal vez Dios me quería ver. Y le atribuye esto a Dios de una forma en que dice, bueno, es su voluntad. Sin embargo, y aquí es lo que quiero mencionar. En estas conversaciones de los amigos con Job, todas estas respuestas son muy simplistas o son muy simples. Y es algo como que a veces nosotros podamos decir cuando estamos sufriendo que nosotros venimos a esta tierra a sufrir. Bueno, en realidad, realmente venimos a sufrir o venimos a ser felices, como eh, dice en segundo Nefi, de que, lo, de que Adán cayó para que el hombre existiese y existe el hombre para que tenga gozo. Entonces, el hecho de, de, de atribuir algo solamente a un pecado o a que Dios así, así me hizo y así me tengo que aguantar o tengo que soportarlo, hasta cierto punto son respuestas muy simples que es lo que el autor nos da a conocer en estos capítulos del 3 hasta el 37 más o menos de Job. Así que en el 12 voy a escoger algunos eh, versículos de cuando Job está hablando con, con estos amigos. Dice en el versículo 4, Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, uno justo y perfecto que es escarnecido. En el versículo 6, Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Básicamente aquí en este capítulo 12, Job está diciendo, y, y de hecho sus amigos dicen, o, o más bien Job está haciendo un, eh, un argumento de que dice, bueno, ¿cómo es que los, los malvados ganan o, o tienen cosas buenas? Yo no creo que Dios haga eso, porque entonces Dios sería un Dios injusto. En el capítulo 13, en el versículo 1, dice acerca de la confianza que Job tiene en Dios. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y lo han oído y entendido mis oídos. El versículo 3 dice Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job aquí dice yo no entiendo. De hecho, no estoy en acuerdo con ustedes que dicen que yo he desobedecido porque yo he sido bueno y siempre me he esforzado, pero si yo pudiera, Job dice en el versículo 3 de Job 13, yo hablaría con Dios, me sentaría y razonaría o le, le haría las preguntas de por qué pasan estas cosas. En el versículo 15 y versículo 16 de Job a uh, 13, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él confiaré. Y es donde está el título de la lección. Pero defenderé delante de él mis caminos y él también será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío. Job continúa teniendo un testimonio fuerte en Dios. Aunque él no entendía por qué él sufría y tal vez por qué los malvados no sufrían de acuerdo a lo que él veía, él seguía todavía diciendo yo confío en Dios. En el capítulo 14, versículo 14, Job hablando de que esta vida es muy pequeña y de que en realidad sí pasamos por aquí para aprender y para ser probados. En el versículo 14 del eh, capítulo 14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi servicio esperaré hasta que llegue mi relevo. Hermanos, hasta este punto nosotros podemos darnos cuenta de que Job está soportando lo más que él puede como humano. Él está esforzándose a pesar de lo que sus amigos le están diciendo, de lo que lo están queriendo convencer de que en esta vida el vino, él recibe de Dios, Dios le quita. Él es fuerte, pero realmente está sufriendo y tiene un dolor más. Él de una forma honesta está hablando o quiere hablar con Dios. En este momento todavía sigue hablando con sus amigos, pero Job dice yo quiero hablar con él. Yo quiero entender qué es lo que lo que lo que me está pasando. Sin embargo, voy a ser paciente y aquí como un pequeño paréntesis, hermano y hermana. Si usted está pasando una dificultad, que es difícil de llevar y ya lo he mencionado antes divorcio, pérdida de un hijo, de un esposo, de una madre, de un padre, eh, cosas difíciles con atracciones hacia el mismo sexo, dif dificultades con pornografía, cosas que le afecten a uno, ha perdido dinero en negocios y usted se estaba esforzando por hacer las cosas buenas. Podemos llegar a ser como Job que aunque no entendamos Podemos esperar ese momento en que estemos frente a Dios porque ese momento va a llegar. Va a llegar el momento en que usted, así como estamos usted y yo, vamos a estar enfrente de Dios y entonces el Dios nos va a decir Pepe, ¿qué deseas saber de mí? Y ahí es donde nosotros vamos a poder presentar nuestras preguntas y poder decirle Padre, fue difícil vivir en la tierra. No te imaginas el dolor que yo pasé al estar en la tierra. Mas ahora que estoy enfrente de ti, ¿podrías ser tan amoroso de explicarme o de decirme por qué pasaron estas cosas? Yo tengo el firme testimonio de que Dios, como un padre amoroso, tal vez nos va a sentar en su en su eh, costado y nos va a decir hijo mío esto es lo que yo veo ahora um, con esa esperanza tal vez que hasta aquí Job tenía yo esperaría que nosotros también aún aquí podamos presentarle las preguntas que tenemos a dios el día de hoy arrodillémonos desde nuestro hogar si tenemos que ir al templo a hacerlo vayamos pero preguntémosle y esperemos con calma a que podamos recibir esas respuestas. Y cuando digo esperemos con calma, tal vez alguna de esas respuestas sea cuando él y yo, o cuando el Padre esté, cuando Jesucristo esté frente a mí y yo frente a ellos. Um, en el versículo 21 o capítulo 21 um, al 24, hablando del, del capítulo 21, Job como que trata de admitir un poco de que los inicuos pareciera que no, que no sufren. Job 21, versículo 7 dice, ¿Por qué viven los mal, malvados y envejecen y aún crecen en riquezas? O sea que en este punto, y ustedes pueden leer todo el capítulo 21, Job está tal vez hasta cierto punto, bueno, de alguna forma mis amigos tal vez tienen razón. Hay gente que no obedece, gente que no eh, escucha los, los mandamientos y tiene más que yo. Sin embargo, otra vez volvemos a una respuesta y tal vez a alguna conclusión muy simple donde Job tal vez en ese por el versículo 7 que leímos de, de Job 21 está midiendo la felicidad en riquezas y ahora se dan cuenta hermanos que y hermanas que en algunas ocasiones aquellos que tienen todo, no pueden comprar la felicidad, no pueden resucitar a un hijo que perdieron, no pueden resucitar a un padre, a una madre, no pueden comprar su propia salud. Entonces, este libro de Job y los, 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 las palabras de Job y de sus amigos nos dan cuenta hasta este punto que nuestro entendimiento tal vez es muy pequeño en cuanto a las cosas de Dios, que tal vez vemos las cosas con nuestros ojos humanos carnales y que no llegamos a comprender de que no todo es en absoluto, de que no es todo riqueza o no es todo lo material. Pero como humanos eso es lo que tenemos para medir. Ese es la, el punto de medida que tenemos. Y en algunas ocasiones o en la gran mayoría nosotros tendremos una visión muy corta y muy eh, pequeña de lo que Dios ve. En el en el capítulo 22, Elifaz, uno de sus amigos, acusa a Job, otra vez, de que todo lo que estaba pasando era por desobediencia. Eh, por ahí del versículo 2 dice, uh, Job 22, 2 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Será el sabio provechoso para sí mismo? En el versículo 9... A las viudas despedías con las manos vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. En el versículo 13, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de las nubes de oscuridad? Y bueno, Elifaz está diciendo, a ti te está pasando todo porque en algún momento de tu vida tú no fuiste, tú no fuiste bueno. Y es bien interesante, hermanos y hermanas, que a veces nuestros amigos nosotros nos bautizamos, entramos a un evangelio, a una iglesia, estamos tratando y esforzándonos por hacerlo bueno. Algo nos pasa mal y alguien quiere hacernos dudar de que el bautismo perdonó cualquier cosa que hubiéramos hecho mal. Y así como los amigos de Job le dicen ¿Te acuerdas cuando hiciste esto antes de que te bautizaras? ¿Te acuerdas que antes de que te bautizaras fuiste así? Hermanos y hermanas, una cosa que debemos de darnos cuenta el día de hoy es de que usted es limpio. Somos limpios después de que nos bautizamos. Todas las cosas que pudiéramos haber hecho antes del bautismo fueron quitadas. Satanás quiere que nosotros creamos que aquellas cosas que hicimos nos traen una consecuencia el día de hoy. No es así porque el bautismo perdona todos los pecados. Ahora, hay algunas cosas que por decisiones hay consecuencias y no me voy a meter mucho en esa parte porque el bautismo limpia todos los pecados. Sin embargo, tal vez hay consecuencias de vicios y de otras cosas que hemos tenido antes y que nos afectan el día de hoy. Más en el capítulo 23 de, de Job dice en el, en el versículo 3 donde Job está buscando a Jehová y afirma que Dios es justo, dice en el versículo 3 de Job 23, quien me diera el saber dónde hallarle, yo iría hasta su trono. O sea, Job continúa diciendo, yo quiero ir a preguntarle y quiero hablar con él. En el 4 dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. En el versículo 7 dice, allí el justo razonaría con él. Y en este capítulo 23 me encanta porque es lo que estábamos mencionando hace un poquito. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le, qué le diríamos? ¿Qué le preguntaríamos? Entonces, um, en, el en el capítulo 24, Job habla un poco de que otra vez, tal vez los, los injustos, los que no guardan los mandamientos, reciben eh, recompensas. Y, pero él dice en el versículo 24 de Job 24, algo bien interesante y que eso nos debe de dar a conocer a nosotros o darnos nos debe de dar un consuelo o tal vez una una esperanza de que aún las cosas eh, son pasajeras en el versículo 24 de Job 24 dice son enaltecidos por poco tiempo pero desaparecen sus abatidos pero pero desaparecen son abatidos como todos los demás son encerrados y cortados como cabezas de espigas. Hasta aquí hermanos y hermanas. Yo no sé si nos hemos dado cuenta que no hemos. El, 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 el autor no ha contestado específicamente. El por qué Dios permite que las personas justas sufran. De hecho tal vez para algunos de nosotros. Estas dos preguntas que hice hace un momento. Podrían presentarse y podrían causarnos un poco de de confusión. Así que en este momento vamos a contestar estas dos respuestas o estas dos preguntas porque de allí, en los versículos 38 y 39 o del 38 al 40 más o menos, que es lo que menciona la clase, vamos a ver lo que es la respuesta de Dios. Pero antes de eso tenemos que responder si es que Dios es justo y si es que Dios gobierna el universo estrictamente en el principio de la justicia. En Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. O sea que en Deuteronomio en el Antiguo Testamento, si me preguntan a mí o nos preguntan, ¿es Dios justo? Yo diría, sí. Pero vamos a ver qué dice en Alma 42, el el versículo 13 y el versículo 25. Hablando del plan de salvación, a Alma está diciendo, por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse, sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado probatorio, porque a menos que fuera por esas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no puede ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Ese es el versículo 20, a 13 y en el versículo 25 dice ¿Qué? ¿Supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, de acuerdo a estas dos escrituras en Deuteronomio y en Alma, cuando nos preguntan a nosotros, ¿es Dios justo? Sí, es un rotundo sí. Ahora, hablando también de si Dios gobierna estrictamente en el principio de la justicia y vamos a ir a Doctrina y Convenio 130 del 20 al 21. Yo quisiera uh, mencionar aquí básicamente la pregunta es, o sea, ¿Dios le da a cada quien lo que se merece cuando hace algo bueno o malo. Y con eso quiere decir que si hago algo bueno, recibo algo bueno. Y si hago algo malo, recibo algo malo. O sea, un castigo. Gobierna Dios el universo estrictamente en el principio de la justicia. Y aquí es donde a mí me encantan estas uh, escrituras porque después de haber leído estas escrituras, creo que he llegado a la conclusión de que Dios es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Pero en el versículo 20 y 21 de doctrina y convenio 130 dice, y esta es una escritura que todos conocemos y que de hecho yo hablé en una clase de doctrina y convenios el año pasado, pero que me gustaría tocar otra vez. Dice hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo. Sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Y hasta aquí, hermanos y hermanas, si a mí me preguntaran si Dios gobierna el universo estrictamente en el principio de justicia, yo también diría que sí. Porque de acuerdo a esta escritura, entonces nos dice, y de acuerdo a lo que esta pregunta implica, es si yo hago algo bueno. Recibo una bendición. Si hago algo malo, recibo un castigo. Eso es como la pregunta está planteada. Yo diría sí. Entonces, si estas dos preguntas son verdad, tienen un sí. Otra vez regresamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios permite que las personas justas sufran? Y aquí, hermanos y hermanas, es donde realmente yo quisiera que el Espíritu estuviera testificándonos a nosotros de lo que es verdad. Porque creo que esta, esta es la parte donde Dios, donde Jesucristo nos van a poder hablar a nuestro corazón y espero que podamos comprender por qué las cosas pasan que tal vez al final no sería una respuesta que, que sea la más satisfactoria o lo que queríamos escuchar, mas sí es una respuesta que nos va a dar mucha esperanza. En el capítulo 38 de Job, Dios repentinamente se aparece en un torbellino, le dice a Job, Job, tú me has traído estas preguntas, me has dicho ya varias cosas, aún tus amigos y tú han discutido de esta de esta respuesta de por qué tú estás sufriendo así que Jehová en el versículo en el capítulo 38 en el versículo 1 dice entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y voy a leer algunos versículos solamente ustedes pueden leerlo completo pero dice en el versículo 4 dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes entendimiento y de ahí continúa diciendo en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5, y lo podría leer todo, pero dice, ¿Quién dispuso sus medidas, y si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y continúa diciendo básicamente, Job, cuando yo creé el mundo, ¿dónde estabas tú? Te pregunto esto, Job, o hermano o hermana. Porque tú estás dando algunas respuestas como si tú sabieras, perdón, como si tú supieras todo lo que hay en mi mente. Todo lo que yo conozco, todo lo que yo veo. Entonces te pregunto, porque yo soy a sin fin de días ni principios de años. ¿Dónde estabas tú cuando el, el, el mundo se estaba creando? Versículo 18 de Job 38. ¿Has considerado, tú de la extensión del, ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Declara, citaba, si sabes todo eso. Versículo 33 de Job 38. ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? En el capítulo 39, versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras? Y aquí habla, continúa de, hablando de algunos animales y cómo, cómo es que eh, este proceso de gestación y otras cosas naturales pasan. Pero en realidad lo que Dios está tratando de hacerle saber a Job es que Job, tú estás tratando de contestar una pregunta con la información con el conocimiento de humano que tú tienes. Tú no supiste lo que me llevó a mí crear la tierra. Tú no supiste el tiempo ni cómo es que se llevó a cabo crear al hombre. Jehová le dice, respóndeme. ¿Cómo es que tú, en tu conocimiento finito, Tratas tal vez de preguntar o tratas de responder una pregunta que tiene una respuesta infinita. En Job 40 dice en el versículo 2 uh, después de que Jehová le dice a, a, a Job. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y fíjense, hermanos y hermanas, de que cuando en esta conversación entre, entre Jehová y Job, dice Jehová, o perdón, Job, hijo mío. Yo tengo, como te dije hace rato, soy sin, sin principio de días ni fines, y, y sin fin de años. Tú quieres que en la carne tal vez yo te responda esta pregunta, ¿De por qué las personas buenas sufren? Cuando tal vez todavía tú no sabes todo lo que yo he pasado. Entonces Job responde en el versículo 4, he aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y en el versículo 5 de Job 40 dice una vez he hablado y no responderé aún dos veces más no volveré a hablar. Uh, Jehová continúa hablando con él y le dice en el versículo 8 invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú. En el versículo. Uh, en el versículo 9 dice tienes tú un brazo como el de Dios y truenas tú con voz como la de él. Y hermanos y hermanas, esta, esta pregunta o esta um, conversación entre Dios y Job. Se me hace bien interesante porque Jehová no le está contestando. Ni en el libro de Job, el autor nos está contestando por qué Dios permite que las personas justas sufran. Sin embargo, lo que Jehová dice, sé paciente. Qué bueno, Job, o hermano y hermana, qué bueno que me traes tus preguntas. Qué bueno que tú vienes conmigo a hablar. Eso es mejor de que te alejes de la iglesia, de que te alejes del evangelio de que maldigas todo lo que has hecho después de que te bautizaste, porque algo no está saliendo como tú lo habías planeado. Nosotros, al estudiar estas preguntas y al darnos cuenta de que sí Dios es justo y de que Él obra de acuerdo a las cosas que obedecemos, que es un Dios justo, nosotros aún, hermanos y hermanas, no podemos entender y no podemos saber qué ley hemos obedecido para haber recibido la respuesta o la bendición que recibimos. ¿A qué voy? Nosotros en esta tierra, y creo que ni el, el profeta ha, ha dicho, esta es la lista de mandamientos y esta es la lista de bendiciones que se relacionan con cada mandamiento. En las Escrituras tenemos algunas cosas de que nuestros días se alargarán, por ejemplo, si, si no le faltamos el respeto a nuestros padres, de que las ventanas del cielo se abrirán si, uh, si nosotros pagamos nuestro diezmo, de que no nos cansaremos si obedecemos la palabra de sabiduría y muchas otras. Sin embargo, el principio de la obediencia del cual habla, habla en Doctrina y Convenios ese que está decretado desde la fundación del mundo y de que cuando obedecemos algo recibimos una una bendición porque obedecimos una ley. No tenemos una lista de bendiciones que se relacionan con los mandamientos. Básicamente. Las bendiciones no podemos ir y decir voy a poner mi moneda y como en esas máquinas que nos dan papitas o que nos dan eh, gaseosas, refrescos, sodas, agua, no podemos decir aquí voy a poner mi moneda y voy a poner el número y quiero esa bendición. Porque para obedecer desde el punto de vista de Dios y todo lo que él ve, la obediencia no solamente es la acción de dar o de poner o de hacer algo, es también la actitud, es también la intención es también el tiempo en que obedecemos y cómo obedecemos. Ahora se dan cuenta, hermanos y hermanas, de que aunque esta ley y esta escritura es verdad, de que la ley de la obediencia se ha fundado desde la tierra y sobre, sobre todo eso se basa en todas las demás cosas, la obediencia no solamente es la acción, sino el sentimiento con el que lo hacemos, y en el tiempo en, en, en el que lo hacemos. En Mosía por ahí dice que no podemos dejar a nuestros hijos que anden hambrientos. No podemos de, decir pues yo no doy porque no tengo. Uh, no, pero si tengo daría. Se dan cuenta que la intención, el esfuerzo tiene mucho que ver cuando obedecemos. No solamente es si todo fuera tan fácil como yo decir aquí está mi, mi ofrenda, dame esa bendición porque pudiéramos escoger tres o cuatro bendiciones de lo que hago. Entonces realmente esta vida no tendría un propósito y no aprenderíamos nada porque estaríamos haciendo las cosas por conveniencia. Y cuando hacemos las cosas con, por conveniencia, por ahí en Mateo dice, entonces ya recibiste tu recompensa. Cuando tú oras en público, cuando tú ayunas en público y, y te, lo haces para que todos te escuchen y ya todos te escucharon, esa fue tu recompensa. Eso es lo que los fariseos y los escribas hacían en el tiempo de Jesús. Yo hago para que me vean y para que sepan o que crean que yo tengo esta bendición se dan cuenta hermanos y hermanas de que Dios es justo y de aunque y nosotros se nos pide obedecer pero realmente el juicio de si hemos obedecido o no es de Dios como yo le he mencionado en otras, en otras clases a mí no me gusta eh, usar la palabra merecer en mi vida porque en muchas ocasiones somos, ju somos jueces injustos creyendo que por yo haber obedecido algo debo de recibir X o Y. O por haber desobedecido algo, tal vez puedo llegar a ser muy injusto en el castigo que yo mismo me doy. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Capítulo 42 dice en el versículo 2 Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda y no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3 Por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. En el versículo 5 dice, mas ahora mis ojos te ven, y en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza hermanos y hermanas en este momento si nosotros hemos llegado a ser injustos con Dios y tal vez injustos con nosotros en la forma en que nosotros hemos llegado a catalogar nuestra obediencia o nuestra desobediencia y en en en, en decidir qué bendición quiero porque creo que obedecí o qué castigo me toca porque creo que desobedecí. Nuestra intención, el tiempo en que obedecemos o que hacemos algo, tiene mucho que ver en la forma que obedecemos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Jehová, de que Jesucristo, tiene un plan mucho más grande para nosotros y de que nosotros somos muy insignificantes para poder Tal vez dar respuesta a esta pregunta, lo único que nos toca es decir y creer y sentir lo que se encuentra en Job 19.25. Que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Hermanos y hermanas, en este momento que estamos pasando tribulación, que estamos pasando por pruebas, yo quisiera que viéramos este himno que eh, nuestros amigos de Más Fe pusieron ya hace algunos años. Yo sé que, que vive mi Señor. De esta escritura es que este himno se, se uh, ha escrito. Y es un himno que nos da tanta esperanza. Porque a nosotros saber que Él vive, entonces vamos a darnos cuenta de que el propósito de Dios es mucho más grande de solo encontrar una razón de por qué sufrimos, de solamente por qué pasan las cosas. Quisiera que en este momento pudiéramos ver este video, pensar, meditar en las cosas que estamos pasando y agradecer porque tenemos un Dios que nos ama y que sabe de las cosas que estamos pasando. Veamos el video. Y yo regreso para compartir mi testimonio. Y terminar con la clase.
1: Yo sé que vive mi Señor Consuelo es poder saber Que vive aunque muerto fue Y siempre su amor
0: Me encanta el, el párrafo número dos de este himno. Yo sé que vive mi Señor. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. En este momento que estamos pasando pruebas, dificultades y que en algún momento pareciera que no podemos soportar más porque nos ha llegado todo tipo de aflicción y nos preguntamos ¿Por qué si yo estoy esforzándome? ¿Por qué sufro? El libro de Job y aún Job. Tal vez no contestan esta pregunta. De por qué pasan estas cosas. Más lo que sí podemos saber es de que. Jesucristo vive. Y de que él está allí. Y nos da una esperanza de que él sabe por qué estamos pasando las cosas llegará el momento en que usted y yo estaremos frente a él y podremos preguntarle en este momento lo único que nos queda es orar Job así lo hizo Job le presentó sus aflicciones a él y al final, no como una recompensa, sino como una bendición. Porque Job había sido honesto en llevar sus preguntas a Dios. Recibió lo que tenía antes y lo pudo disfrutar. Creo que nosotros... En este mundo recibiremos parte de lo que hemos perdido. Mas cuando estemos con Dios, recibiremos todo lo que hemos perdido. Que podamos saber que Dios está con nosotros. Que Él vive. Que Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros. Y de que Él está aquí para consolarnos en los tiempos más difíciles. Y está listo para escuchar las preguntas y los reclamos, si así fuere, cuando estamos pasando por una dificultad. Yo sé que Él escucha, yo sé que Él está allí para consolarnos, yo sé que está ahí para llevarnos de la mano y yo sé que está allí diciéndonos, no te desanimes, Pepe, continúa, sigue adelante. Lo que he dicho es verdad y siempre se cumplirá sé paciente en tus aflicciones porque habrá muchas mas recuerda que esto será para tu experiencia para tu aprendizaje y en algún momento cuando tú estés frente a mí yo te contestaré las preguntas que tal vez en el mundo no tiene respuesta Dios nos ama Él vive Jesucristo murió por nosotros y estamos aquí con un propósito mayor, con el propósito de que podamos saber de que Dios desea que regresemos a su presencia. Mi oración es de que el día de hoy podamos ser consolados, podamos recibir la esperanza que necesitemos en los momentos de aflicción. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.